0: Y vamos a leer los versículos del 22 al versículo 27. Y mis amados hermanos, esto es la palabra del Señor. Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Y anduvieron tres días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Y Dios les dijo, si escuchan atentamente la voz del Señor tu Dios y hacen lo que es recto ante sus ojos, escucha sus mandamientos y guarda sus estatutos. No te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Entonces llegaron a Elín, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Oremos juntos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio de predicar tu palabra en esta mañana. Gracias por concedernos, Señor, este don inmerecido de hablar, Señor, de tus verdades y de proclamar, Señor, tu buen nombre entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a, a que podamos entender el sentido de este texto y también, Señor, que no solo lo entendamos, sino que podamos ser animados, exhortados y apuntados a Cristo, que es finalmente el propósito de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fuente de agua que sacia para vida eterna. Y gracias porque tú vives y te levantaste entre los muertos. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén y Amén. A prueba de todo, es el nombre de un programa de televisión que se comenzó a emitir en el año 2006 en Discovery Channel. Y en ese Bill Grills así era el nombre del de um, del director o el protagonista del programa. Él era un ex militar o es un ex militar británico y experto en supervivencia. En ese programa, los que lo vieron recordarán que él enfrenta en cada capítulo una aventura en la que él tenía que sobrevivir uh, con pocos recursos o casi nada de recursos en medio de ambientes hostiles, uno siempre sospechaba que el camarógrafo de pronto le pasaba algo por ahí, por debajo, pero él, 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 él a veces estaba en la selva, otra vez estaba en el desierto, en el frío, lugares inexplorados, y el programa estaba categorizado como educativo, y la razón es que en teoría, en teoría, el propósito del programa era enseñar sobre supervivencia, en el caso de que alguien algún día tuviera que enfrentarlo en la vida real. Sí, ibas en un vuelo, se cayó el avión, quedaste en una selva entonces recuerdas a prueba de todo. Eh, ibas de pasajes, de vacaciones por la Antártida y de repente te dejó el bus de turismo de la Antártida, Antártida y te dejó sobrevivir en la Antártida. Entonces acuérdate de a prueba de todo y pon en práctica todos esos conocimientos. En teoría ese era el propósito del programa. Y la sección que nosotros estamos comenzando hoy, que va desde el capítulo 15, versículo 22, aquí donde estamos, y hasta el capítulo 18 del libro de Éxodo, perfectamente podría ser nuestro a prueba de todo evangélico. Una prueba de todo. Solo que no tenemos a un individuo experto en supervivencia, sino a un pueblo con muy poca preparación, por cierto, con muy poca experiencia, pues se trata de una serie de acontecimientos, este bloque en los que Dios lleva al pueblo de Israel, que ha sido librado de la esclavitud en Egipto, que cantó acerca de esa gran liberación, ahora lo lleva por medio de intensas y extremas jornadas en el desierto con el fin de enseñarles a confiar en él y a obedecer sus estatutos. Por supuesto, hay mucho que podemos aprender, no solo de cómo Dios trata a los suyos, sino de qué manera debemos y no debemos responder ante situaciones similares cuando disfrutando de nuestra libertad en Cristo tengamos que atravesar por diversas pruebas y tribulaciones porque una cosa es cierto van a venir hoy nos vamos a ocupar del primero de tres episodios en este bloque que como dije va hasta el capítulo 18 son tres la falta de agua luego la falta de pan y otra vez falta de agua cuando Moisés en el capítulo 17 la saca de una peña pero vamos a ver cada episodio por separado y Vamos a ver que la necesidad de agua llevó al pueblo a la murmuración, pero vamos a ver también cómo Dios los instruyó y les exhortó a escuchar su voz, escuchar su voz y obedecer sus estatutos. Y este es el punto de mi sermón esta mañana, lo que pretendo probar en el desarrollo de este texto. La vida de los que son librados de la esclavitud, Va a involucrar, número uno, ser probados para confiar en Dios, pero número dos, sobre todo, involucrará escuchar su voz y obedecer sus mandatos. La vida de los que son librados por Dios de la esclavitud va a involucrar ser probados para confiar en él, pero sobre todo va a involucrar escuchar su voz y obedecer sus mandatos. Así que vamos a ver esta pequeña porción del libro de Éxodo a la luz de dos divisiones, básicamente. La primera, versículos 22 al 25a, vamos a ver una prueba de confianza y en segundo lugar veremos una prueba de obediencia del versículo 25b hasta el versículo 27. En pocas palabras, en la primera parte vamos a ver que Dios prueba la confianza del pueblo y en la segunda parte veremos que Dios los pone a prueba con respecto a la obediencia. No parece haber mucho complique, ¿verdad?, hoy con la estructura del pasaje. Veamos rápidamente nuestro primer punto, una prueba de confianza. Miren lo que dice el versículo 22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Sur y anduvieron tres días en el desierto y no encontraron agua. Después de ese alegre cántico que nosotros vimos en el último sermón, al final de nuestra primera temporada de esta serie, ellos cantaron al ver la victoria de Dios sobre los egipcios y el pueblo de Israel comienza su caminata por la península del Sinaí, bordeando la costa del Mar Rojo hacia el sur y van camino y en medio del desierto. Y aquí es importante hacer una aclaración geográfica y topográfica. Usualmente, cuando nosotros pensamos en esta historia del pueblo de Israel atravesando en el desierto, una de las primeras imágenes que viene a nuestra mente es un montón de gente con camellos, vacas, ganado, en medio de unas dunas de arena, con cosas aquí yendo contra el viento y caminando a un kilómetro por día. Porque pensamos en el desierto con esos elementos, sol, arena y viento. Pero uno va viendo y por lo que conocemos que es la topografía también de esa región actualmente, que en realidad se la llamaba desierto más porque eran lugares poco habitados. Y la razón no era que no había ningún tipo de posibilidad para la vida, sino que era accidentada geográficamente. Es una región en la que es muy difícil construir carreteras para que pueblos puedan comunicarse de un lugar a otro, pero en realidad es una península en la que hay eh, a, a, bastantes cuerpos de agua a, subterránea. Mayormente donde hay incluso llanuras en las que perfectamente se pueden dar ciertos tipos de cultivos, donde hay extensiones abundantes caracterizadas, eso sí, por montañas y rocas, pero donde perfectamente podría darse la vida. Recuerden ustedes que es precisamente en ese lugar donde Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro cuando Dios lo llama en esa en ese sector aledaño por esos lados. ¿cómo podrías tú apacentar ovejas con agua y pasto en, a menos que lo tuvieras disponible? ¿verdad? Entonces, cuando pensemos en desierto, no traigamos a nuestra mente o a nuestra eh, imaginación la idea de arena, sol y viento, sino más bien de lugares inhabitados con muchos accidentes geográficos, muchas rocas, muchos peñascos, muchos, eh, pero al fin y al cabo, con agua, con hierba, eh, con llanos etcétera, etcétera. Y es por eso que en ocasiones, a lo largo del de libro de Éxodo, también del libro de Números, también del libro de Deuteronomio, donde se narra la travesía del pueblo de Israel por toda esta península, nosotros vemos que había agua, que había pastos, que no eran propiamente oasis, sino más bien zonas cercanas a ríos, como dije, fuentes subterráneas de agua. Habiendo hecho entonces esta aclaración, como dije, geográfica y topográfica, veamos también una segunda cosa que es importante precisar, y es que el Señor milagrosamente, en medio de todo este recorrido, iba protegiendo al pueblo de las inclemencias del sol y de las bajas temperaturas durante la noche. Sabemos que había una columna de nube que los protegía en el día y una columna de fuego que en la noche también les permitía tener cierto calor. Y aún así, tres días después de iniciar la caminata, después del cántico glorioso, el pueblo empezó a experimentar sed. Si alguna vez usted ha tenido sed, pero sed de verdad, de verdad, de verdad, que no dice sed, que, o sea, uno no, ni siquiera saliva, es como una miel que sale de las glándulas. <ríe> Me dio sed. <ríe> Tú debes imaginarte más o menos de qué estamos hablando. Y no era una persona, eran toda la multitud con sus caballos, con sus niños, sin agua. Las reservas de agua se habían acabado y no encontraban ni para ellos ni para su ganado. Así que al tercer día, digamos que al primero ellos pensaron, de pronto más adelante encontramos algo. Al segundo, con un poquito más de esperanza, pero al tercero dijeron, mira, esto está crítico. Así que al, al llegar a un lugar que... Posiblemente divisan en la distancia, oh mira, hay un lugar, hay agua. Y cuando se acercan al lugar, encontraron que esas aguas no eran potables, que eran aguas amargas. Y cuando nos referimos a amargas, recuerden no sé si ustedes recuerdan la primera, eh, lo primero que empezamos a hablar cuando dibujamos este desierto, decíamos que el Mar Rojo entra y hay muchos lagos salados, al lado, al lado de la costa. Posiblemente era uno de estos lagos salados que concentraba gran parte de... Eh, de esa agua que entraba durante el invierno y que cuando bajaba la marea se quedaba ahí estancada. Era un cuerpo de agua importante, pero no era un cuerpo de agua potable. Así que le pusieron nombre a ese lugar. <ríe> Lo llamaron Mara, que significa amargura, porque no solo el agua estaba amarga, sino también ellos. Su alma estaba <ríe> amargada, por obvias razones. Y la respuesta ante tal frustración, ¿cuál fue? El texto nos dice que fue murmurar contra Moisés y reclamarle sobre qué es lo que vamos a beber. La palabra murmurar aquí no era como que todos empezaron a hablar en, ese, ay no, Moisés no trajo aquí, ay no, qué pena, ese Moisés, como no, no, no. Era eh, la palabra da la idea de una queja, como de un lamento, una queja. No era simplemente un murmullo, era un reproche contra Moisés un señalamiento directo a Moisés, pero un señalamiento indirecto a Dios. Él es el responsable de traernos a esta situación. Ellos posiblemente nunca habían enfrentado una situación similar. Después de todo, en Egipto eran esclavos, pero por lo menos tenían el Nilo. Agua había, ni Santa Marta que fuera. Agua había, ¿cierto? El, el Nilo continuamente estaba... Proveyéndoles agua y ellos no, parece que no padecían de esos males. Algunas excavaciones incluso eh, dan fe de que ellos tenían unos, un, unas especies de protoacueductos, no diciendo que eran sistemas de acueductos, sino que habían hecho canalizaciones y eh, diseños arquitectónicos que desviaban el agua y la distribuían eh, no solo a través de sistemas muy complejos de riego, sino también que iban a las poblaciones. Así que si de algo no padecían ellos, era de agua y Moisés quien oficia aquí como mediador clama al Señor y Dios le dice que tome un árbol y lo arroje a las aguas. Moisés lo hizo y las aguas se hicieron aptas para beber. Este sermón debería acabarse aquí. ¿Cierto? Vamos camino al desierto, no hay agua, murmuramos, nos enojamos, Moisés ora, Dios interviene, nos dan agua, tomamos y San se acabó. Eso es una historia que uno encuentra muy común en el libro de Éxodo. Sin embargo, hay mucho más que nosotros podemos extraer. Y aunque no tenemos certeza de si eso fue algo natural o milagroso, no sabemos si realmente había en esa región árboles, tal vez algunas especies de palmeras que cumplían la función de filtrar agua. No sabemos realmente si era un aspecto de nuevo natural o milagroso. Lo cierto es que Dios había provisto a Moisés la sabiduría para traer esa solución al pueblo. Y el agua salobre se convirtió en potable. Dios termina resolviendo el problema de sed del pueblo. Y hay varias cosas que podemos ver aquí en términos prácticos antes de pasar a la segunda mitad del libro. La primera, aunque todo el pueblo de Israel había sido librado de la esclavitud, eso no implicaba que no iban a pasar por situaciones difíciles posiblemente ellos después de ver a Dios destruir al pueblo de Israel, perdón, al pueblo de al ejército egipcio en el mar, dijeron wow, tremendo Dios que tenemos de nuestro lado. Eso significa que nunca nos va a dejar sufrir, nunca va a dejar que nuestros enemigos se nos acerquen, nunca va a dejar que padezcamos algún tipo de aflicción, pero aquí están estrenándose en el sufrimiento después de la libertad porque esta es el, la primera prueba que ellos tienen que atravesar técnicamente hablando. Así que eso nos recuerda a nosotros, hermanos, que ciertamente el camino de la fe no es un camino libre de obstáculos. De ninguna manera podemos prometer desde la Escritura que una vez alguien se hace cristiano, entonces todos sus problemas se resuelven. Hemos dicho eso hasta la saciedad, pero no nos vamos a cansar. Vamos a estar saciados y vamos a seguir diciéndolo. Porque es importante, especialmente en una época donde el evangelio se ha hecho tan, tan superficial y casi como una especie de mantra en el que se le dice a la gente, mira, ven a Cristo, que él va a hacer que las tarjetas del pagadiario se desaparezcan. Ven a Cristo y él va a hacer que todos esos problemas se resuelvan. Una vez yo iba caminando por una calle y me entregaba un tratado y el tratado, no lo recuerdo muy bien, pero decía algo como, eh, gran campaña de sanidad y milagros. Trae a los enfermos, a los embrujados, a los que están, tienen hechicería, a los que le han hecho trabajo, a los que, le, a, a, que fueron, que jugaron con tabla ouija, si tienes dolor de yo no sé qué, no sé qué, yo, es un predicador o un culebrero. Porque era como que una lista de cosas que yo te prometo que todo eso, sacamos demonios, sacamos maleficios, sacamos no sé qué cosas. Y era como ir a una sesión en la que tú ibas a través de algún... Sentido de espiritualidad como que iban a sacar todos los males. O sea, wow, gratis. Porque abajo decía entrada libre. ¿Tú te imaginas a alguien que llevaba un año pagándole a un brujo para que le sacara algo? Ver, wow, gratis. ¿Mm? Y muchos han vendido el evangelio. Y especialmente en esta era postmoderna como que es un gurú que va a librarte de todos los males. Por eso no es verdad. Jesús nunca dijo eso. De hecho, Jesús mismo tuvo que sufrir siendo el hijo de Dios. Y no es que tampoco el cristianismo sea un camino para masoquistas en el que decimos, soy cristiano, sufrimiento, ven a mí, destruyeme, eh, golpeame, mira cuán fiel soy. No, tampoco. Es un camino en el que vamos a sufrir, pero es un camino en el que Dios nos va a mostrar su ayuda y su cuidado su socorro permanente, en el que vamos a atravesar situaciones, pero en las que podemos confiar que Dios estará con nosotros en cada una de ellas. Segunda implicación práctica. La queja fue el primer recurso, incluso cuando apenas hacía tres días, tres días que acababan de ver una gran manifestación del poder de Dios. Yo estaba pensando, por eso es bueno tener servicio los miércoles, domingo, lunes, martes, miércoles, porque el miércoles se puede olvidar lo del domingo. Es decir, la fe, por muy grande que sea, el milagro, por muy, por muy espectacular que sea, parece que tiene una duración de tres días máximo, expira en tres días, su efecto. Mira, ellos acaban de ver, por favor no abracen eso como dogma, estoy como que... Ellos acaban de ver aquí un milagro impresionante, o sea, espectacular, un mar abrirse, Acababan de cantar, es más, iban tarareando la canción antes de llegar al agua. Pero cuando aparece esta situación extrema, ellos murmuran contra Dios. Definitivamente, las situaciones de extrema necesidad sacan lo que realmente hay en nuestros corazones. Incluso el milagro más grande que alguien pueda presenciar tiene un efecto que se esfuma con el paso de los días y con el hecho de enfrentar la realidad de la vida. Por eso no podemos vivir un evangelio basado solo en las experiencias. Y ese es otro problema del evangelicalismo contemporáneo, que cree y sugiere que cada domingo tú tienes que ir por una dosis de experiencia. Pon tu brazo ahí, aquí te va, mira, toma, toma, toma. Y ese emocionalismo es un emocionalismo muy superficial. Por eso hay gente que a veces va un domingo a la iglesia y como no pasó nada, como que eh, siente que no tiene lo necesario para enfrentar la semana. Es como si fuera una especie de, para ellos de recarga espiritual y de poder para poder caminar cada día. Y hermano, eso es vivir en una cosa demasiado difícil de sostener. Nuestras emociones son muy volátiles. Nosotros necesitamos algo que nos sirva, incluso cuando no tengamos. Te Creo que eso fue lo que la pandemia dejó al descubierto. Porque cuando la gente se le privó, por alguna situación calamitosa como la que vivimos, de conectarse cada domingo a la fuente de las luces, el espectáculo la hacía cómoda, el grito, y tenían que ver a capela el servicio. Empezaron a preguntarse, ¿eso es, eso es todo? ¿Como que eso es lo que hay? En realidad de eso es de lo que depende mi fe. Muchos empezaron a replantearse la realidad de su espiritualidad, el fundamento de su espiritualidad. ¿Qué es lo que realmente me sostiene? ¿Qué es suficiente para mi vida espiritual que incluso podría sostenerme si por alguna razón de la vida yo no tuviera la posibilidad de congregarme? Y de ir a conectarme cada domingo a la dosis de emocionalismo que me provee el culto por la mañana. ¿Qué es lo que va a sustentar mi vida? Y por eso necesitamos realmente anclar nuestra fe a las verdades del Evangelio. Abrazar con convicción lo que Dios ha dicho acerca de nosotros y lo que Él ha hecho en favor de nosotros en Cristo. La realidad de lo que somos en Cristo. Tercera implicación. Dios permite las pruebas y el sufrimiento como una oportunidad para enseñarnos a confiar en Él. Pero es tan misericordioso que cuando aún nuestra respuesta es pecaminosa, Él siempre acude a nuestro socorro. Siempre. Dios no es alguien que aflige por placer. Sino que nuestro sufrimiento, Él lo usa para nuestro bien. Mira lo que dice Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones es un libro de la Biblia, está después de Jeremías y es un libro escrito precisamente por Jeremías después de la ocupación y la devastación que Israel sufrió y él tenía que caminar entre los muertos y ver el sufrimiento que Babilonia había ocasionado como parte del juicio divino. Y en Lamentaciones 3, miren lo que dice el versículo 25 del 24, el Señor es mi porción. Dice mi alma, por tanto, en él espero. Bueno es el Señor para los que en él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es esperar para el hombre llevar el yugo en su juventud, que se sienta solo y en silencio, ya que él se lo ha impuesto, que ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza, que dé la mejilla al que lo hiere, que se sace sido oprobios, porque el Señor no rechaza para siempre. Antes bien se si aflige, también se compadecerá según su misericordia, porque él no castiga por gusto ni aflige a los hijos de los hombres por placer. Efectivamente, Dios no encuentra deleite en decir, te veo muy contento, te voy a enviar una prueba, ahí tiene. No, no es así como funciona. Dios tiene un propósito detrás para cada una de esas cosas. Y aquí nosotros vemos que Dios efectivamente está manifestando su propósito. Para el pueblo de Israel a través del sufrimiento y era que pudieran ejercitar la confianza en él. Como dije hace un momento, uno esperaría que este relato terminara allí. ¿Cierto? Dios resolvió el problema. De hecho, en la estructura clásica de una narrativa, esto debería terminar allí: inicio, conflicto, clímax, resolución y nuevo escenario. O más simplificado: inicio, nudo, desenlace. Un día inicio, problema, resolución y nuevo escenario. Ya todos están contentos, tomando agua, no pasa nada. Pero no, el texto continúa. El pueblo camina por el desierto, tiene sed, murmura, clama, Dios resuelve el problema. Pero el texto ahora nos conduce a lo que es en realidad la porción principal de este pasaje. Dios les dio estatutos y ordenanzas y los puso a prueba. Pero vamos a ver qué es lo que eso significa qué es lo que quiere decir Moisés en este pasaje y qué es lo que quiere decir Dios en este pasaje, lo que nos lleva a la segunda parte de nuestro texto. Una prueba de obediencia. Miren versículo 25, la parte B del versículo dice y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor, tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy el Señor, soy tu sanador. Noten el énfasis de Moisés en el texto. Y Dios les dio allí, allí donde, en Mara, después de hacer el milagro de purificar las aguas, en medio de la amargura mezclada con el gozo del agua dulce, Dios le da allí un estatuto y una ordenanza. Allí, el texto dice, él los puso a prueba. Mara no solo fue el lugar del primer desafío que el pueblo tuvo que enfrentar para su fe, sino el lugar donde Dios le dio sus primeros estatutos y sus primeras ordenanzas. Uno pensaría que las primeras instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel aparecen en el capítulo 20, los 10 mandamientos, pero no. Mira que aquí el texto nos deja ver que él le da una instrucción, una ordenanza. Ahora, por la providencia de Dios, por su soberanía, el texto no menciona cuál fue esa instrucción. No nos dice, solo dice, le dio un estatuto, le dio una instrucción. Pudo haber sido algo sanitario, pudo haber sido algo eh, tal vez de tipo civil, o pudo haber sido algo tal vez de tipo comunitario, cómo distribuir el agua, cómo organizarse por grupos, quién sabe. Alguna instrucción de ese tipo. Pero el Señor dice que empezó a darle esos estatutos y esas ordenanzas con el propósito de probar su obediencia. ¿Y en qué consistía la prueba? Bueno, el texto dice, si ellos escuchan la voz de Dios y obedecen los mandatos y estatutos, Él no enviaría las plagas que había enviado a los egipcios. Si cumplen lo que yo les digo, yo no enviaré las plagas que envié a los egipcios y aquí conviene preguntarnos qué tiene que ver la queja por la falta de agua con la obediencia a las leyes y los estatutos con la plaga de Egipto cuál es la relación que hay entre este texto y lo que está sucediendo en Mara yo debo confesarles que la relación no es muy fácil de ver a simple vista pero permítame, prop permítame proponerles una interpretación Dios está aprovechando el golpe de realidad que los israelitas están teniendo. Está aprovechando que ellos están siendo conscientes de que el camino hacia la libertad no es color de rosa. Y ahora les dice, ustedes no van a tener solo sufrimiento, sino que van a tener que obedecer a ciertas leyes. Seguir a Dios va a involucrar, confiar en mí de manera absoluta, pero también, permítame decirle, como si yo le estuviera hablando, también va a involucrar que obedezcan. Sufrir no es lo único que tienen seguro. Van a tener que obedecer mi voz. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque durante más de 400 años, el pueblo de Israel estuvo escuchando una voz. ¿Cuál voz? ¿Cuál? La de Faraón. Todo lo que Faraón decía, ellos lo hacían. Ellos no estaban acostumbrados a escuchar a otro rey. No tenían otras La constitución política que se sabían era la de Egipto. No sabían cómo conducirse como cristianos. Bueno, como pueblo de Dios. Puedo probar que como cristianos también. Eh, como pueblo de Dios... Pero el Señor les dice, ustedes van a tener ahora que obedecer mis leyes. Yo les voy a dar unos nuevos estatutos. La vida en libertad que ustedes tienen se mueve entre dos grandes eh, líneas. Confianza y obediencia. Van a tener que confiar en mí, que yo soy su proveedor, pero van a tener que escuchar mi voz. Parece que esa es la relación que hay entre el primer evento, ¿Y por qué Dios aprovecha ese evento para darle esos estatutos? Dios, otra vez, les está diciendo, ustedes ahora no solo son un pueblo libre que debe confiar, sino uno que debe obedecer mi voz y mis estatutos. Pero a la par de todo eso, el Señor les da una advertencia. Él les dice que desobedecer sus estatutos y sus mandatos va a traer consecuencias y estas tienen que ver con castigos semejantes a los que él le envió a los egipcios. Y aquí tenemos otro desafío de interpretación, como si fuera poco. ¿Está Dios amenazando al pueblo diciéndole, o me obedeces o te mato? ¿O me obedeces o te enfermo? Estamos claros en que esa no puede ser el sentido de la advertencia. Porque bueno Dios no está sacando a un pueblo que es su pueblo por el que básicamente dio la pelea con Egipto para ahora destruirlo sabiendo que, que no es que sean muy obedientes Dios sabía que Israel era un pueblo que iba a desobedecer así que él no está pensando en obedézcanme para que sigan siendo mi pueblo no ellos no iban a dejar de ser el pueblo de Dios y entonces para qué le iba a enviar esas plagas cuál era el propósito bueno, una forma de verlo a la luz del contexto es que el pueblo de Israel no es el pueblo de Dios porque haya obedecido algo. O sea, ellos no hicieron nada para ser el pueblo de Dios. Ellos son el pueblo de Dios en la base de un pacto que Dios hizo con Abraham. Punto. En Egipto ellos eran pueblo de Dios. En el Mar Rojo ellos eran el pueblo de Dios. Al cruzar el Mar Rojo seguían siendo el pueblo de Dios atravesando el, el desierto, eran el pueblo de Dios con sed, pero el pueblo de Dios. Después que él le purifica el agua, seguían siendo el pueblo de Dios. Es decir, nada de eso había cambiado. No iban a dejar de ser su pueblo por no obedecer. Pero efectivamente desobedecer iba a traer consigo consecuencias y eso nos lleva a pensar en el propósito de las plagas que Dios le envió a Egipto. ¿Por qué Dios envió las plagas a Egipto? Es la pregunta. Con un propósito ablandar el corazón de Faraón, que Faraón dejara ir al pueblo. Las plagas tenían el propósito, voy a usar una palabra más elegante, de disciplinar a Faraón para que Faraón a causa de esa disciplina de Dios entendiera que Dios era Dios y dejara ir al pueblo. Eso nunca pasó. Así que la idea parece ser esta. Voy a resumirla después de presentar varios argumentos. Ustedes ahora deben obedecer mi voz. No lo hacen, yo los disciplinaré con el fin de que se arrepientan. No de destruirlos, con el fin de que se arrepientan. Enviaré sufrimientos con el fin de hacerlos volver de su mal camino. Ese parece ser la idea de enviaré las plagas. Obviamente, esto de las plagas era algo que aplicaba estrictamente para el pueblo de Israel durante su travesía en Egipto, pero tiene una extensión mucho mayor en cuanto al sufrimiento en general. Dios no nos envía plagas a nosotros como se la envió a Egipto. El sufrimiento luce de otras maneras hoy en día, pero el propósito detrás sigue siendo el mismo. Dios puede, a causa de nuestra desobediencia, permitir el sufrimiento para que reflexionemos acerca de nuestros pecados y devolvernos otra vez al camino de la fe. Y eso nos ayuda a entender mejor que cuando Dios habla de probar a su pueblo, Él no se refiere de enviarle toda clase de sufrimientos para ver si son fieles. No, Dios no prueba de esa manera. No es como que yo te veo a ti como que hablas mucho, te voy a enviar una prueba para ver si tú eres de verdad creyente o eres puro bla, bla, bla. No, porque Dios sabe que somos puro bla, bla, bla. Él no necesita probar eso, eso está claro. Dios sabe lo que cada uno de sus hijos puede y no puede soportar. Él lo sabe. Las pruebas del Señor tienen, de acuerdo con este pasaje, dos propósitos. En la primera parte, o bien llevarnos a confiar en Él. Y en la segunda parte, o bien disciplinarnos para que abandonemos nuestro pecado y desobediencia. Si usted entendió eso, entendió el sermón. A la luz de este pasaje, Dios está permitiendo el sufrimiento en su pueblo para dos cosas. Número uno, para enseñarlos a confiar en él, como en el caso de la Sed y Mara. O número dos, con el propósito de darle las leyes eh, para revelar su desobediencia y a través del sufrimiento a causa de la desobediencia, llevarlos al arrepentimiento. Las pruebas que vienen a los creyentes no vienen porque Dios no esté seguro de si son o no buenos seguidores. No sino porque el Señor quiere traer un provecho, ya sea en confianza o ya sea en obediencia. Y esas dos ideas necesitamos probarlas a la luz de la Biblia, porque si no, serían una opinión mía. Ya las vimos allí en el texto, pero vamos a ver que incluso en el Nuevo Testamento estas dos ideas están probadas. El propósito de las pruebas, número uno, para que confiemos, y el propósito de la prueba, número dos, para que obedezcamos. Miren Romanos 5, 3. Por un lado, las pruebas por causa de la providencia divina nos llevan a crecer en paciencia, a confiar en Él. Romanos 5.3 Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Hay tanto amor en el Señor por nosotros que Él permite pruebas para que podamos crecer en paciencia. No todas las pruebas que vienen a un creyente son resultado de su pecado. ¿Qué bien o mal había hecho Israel para tener sed? Bueno, hasta ese momento técnicamente nada porque no tenían ninguna ley que violar. Y por eso Dios les está mostrando que hay sufrimiento que viene incluso si no hay ley que haya violado. Porque hay sufrimiento que viene con el propósito de que puedas confiar en el Señor. Eso se vio muy, muy concluyente. Pero hay sufrimiento que es posterior a la ley, que viene por la desobediencia de esa ley, que es para corregir nuestro pecado. Santiago 1, del 2 al 3, también prueba esa idea. Hay sufrimiento que viene, que no es necesariamente por desobedecer, sino para obrar en nosotros. Santiago uno del 2 al 3, lo que dice básicamente es que debemos sentir gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ahora, debo probar bíblicamente la segunda cosa, ¿verdad? La prueba de que el Señor permite el sufrimiento como disciplina por la desobediencia y que eso produce fruto, lo encontramos en... Hebreos, en el capítulo 12, versículo 5. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hmm. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? pero si están sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes recordemos que la audiencia de hebreos era un montón de creyentes esparcidos por el mundo que estaban fríos abandonando la fe desconfiando de la supremacía del Señor y el Señor les permite el sufrimiento para que reaccionen y el autor les dice ustedes tienen disciplina han sido partícipes de ella no la menosprecien son hijos y es por eso que el Señor los disciplina, porque son hijos, hijos verdaderos. Versículo 9. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Hubo una época en que los padres disciplinaban a los hijos. ¿Se acuerdan de eso? En lo que decían, suerte con bienestar. Y corregían. Y él pone como ejemplo la disciplina de los padres, como una analogía. Si te, piensa en un padre que ama a su hijo y lo corrige y lo disciplina. Y no por eso dejaba de respetar a tu padre. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero él nos disciplina para nuestro bien. Me encanta esto. Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Fíjate que en cuanto al sufrimiento por no desobedecer, Santiago dice, encuéntrense con gozo cuando tengan pruebas de ese tipo. Pero en cuanto a la disciplina, que es el resultado de la desobediencia, él dice: al parecer no parece eso producir mucho gozo. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después le da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean y hagan sendas derechos para sus pies, para que la pierna que cojea no se descoyunte, es decir, para que no se empeoren para que no se hagan más rebeldes, sino que sane. ¡Wow! Yo espero haber probado las dos declaraciones del Antiguo Testamento a la luz de estos pasajes. Hay sufrimiento antes de la obediencia que viene para crecer en paciencia y confianza en el Señor, y hay sufrimiento que viene por la desobediencia a los estatutos y a la ley de Dios, que es la disciplina que el Señor permite a fin de que nos arrepintamos y confiemos en Él de todo corazón. Ese texto es Hebreos 12, del 5 al 13, el que acabo de leer. Ahora bien, notemos cómo el Señor en este pasaje está dejando en evidencia el propósito del sufrimiento para su pueblo. Que aprendan a confiar cada vez más en él o que corrijan su mal camino viviendo en obediencia. Mis amados hermanos, ser libres en Cristo, como lo hemos dicho, no significa que no vamos a sufrir, pero tampoco que vamos a vivir como queremos. Ser libre significa que el Señor nos dejará sufrir para conocerle y nos mandará a obedecer su voz a fin de experimentar su cuidado. Y si no hacemos eso último, Él enviará sufrimiento a fin de producir arrepentimiento y volvernos del mal camino, ablandar nuestro corazón, como lo hizo o lo pretendió con Faraón y las plagas. Israel. El pueblo tenía que saber eso antes de continuar. Es como cuando tu hijo estaba pequeño, si lo tienes pequeño, de pronto lo practicas, tú vas a salir y el niño está limpiecito, van a visitar a la tía y tú en el umbral de la puerta le dices, mira, te voy a hacer una advertencia. Me haces el favor y te me portas bien. Porque como tú me hagas pasar pena te juro por mi madre que te casco. ¿Cierto? Bueno, Dios no está diciendo aquí como que te juro por mi... O sea, pero eh, ya que están tan animosos y que vamos a salir, les recuerdo, el camino es largo, van a pasar mucho sufrimiento, tengan en cuenta estas cosas. Dios está siendo muy misericordioso con el pueblo ahí, ¿verdad? Ahora bien, lamentablemente todos sabemos que ese pueblo de Israel, ni lo uno ni lo otro, las pruebas no lo hicieron ni confiar ni obedecer. Una y otra vez desconfiaban del Señor, como lo vamos a ver a lo largo del texto. Una y otra vez desobedecían hasta el punto que fueron llevados cautivos. El Señor les envió una y otra vez las pruebas que, o las eh, maldiciones que le envió a Egipto porque fueron obedientes. Así que, gracias al Señor, nosotros hoy tenemos mucha más luz en Cristo. Y esto, yo quiero que vean cómo nos apunta significativamente al Evangelio, muy significativamente al Evangelio. Pues Cristo, escuchen bien, no solo entendió el propósito del sufrimiento, sino que se sometió a dicho sufrimiento gozosamente, dice la Biblia. Él llevó nuestro castigo, y no porque Él haya desobedecido en sí, Él llevó el castigo de nuestra desobediencia. Él cargó sobre sí el juicio por la desobediencia, la que nosotros cometimos. Y eso hoy debe animarnos en nuestras tribulaciones. ¿Saben por qué? Porque por la pura gracia divina no experimentamos la severidad de un castigo que nosotros no podríamos soportar. La única razón por la cual no sufrimos como sufrió Israel para ser corregidos es porque Cristo llevó gran parte de ese sufrimiento. Gracias a Dios por eso. Así que cuando pensemos que el sufrimiento que estamos llevando es demasiado severo y cruel, Señor, ¿qué hice para merecer esto? Hmm, tú no vas a querer escuchar eso. No vas a querer escuchar a Dios decir qué hiciste para merecer eso. Cuando pienses que sufres inmerecidamente, que Dios es injusto por permitirte el dolor que estás sintiendo... Que lo que te está tocando es algo muy difícil de llevar. Recuerda las palabras del autor de Hebreos. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo. Para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía en su lucha contra el pecado. Ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Tú quieres saber si estás llevando la severidad de tu juicio o del juicio, o si estás recibiendo el castigo que mereces, o el sufrimiento que mereces, piensa en el sufrimiento de Cristo y compáralo. El autor de Hebreo le está diciendo a los de Hebreos, dejen la paranoia, dejen de estar diciendo que son la gente más sufrida del mundo, porque ustedes todavía no han sufrido hasta la sangre. Y eso nos anima, ver nuestros sufrimientos a la luz del Evangelio, de lo que Cristo también padeció por nosotros ¿cuánto ánimo trae eso en medio de nuestras luchas? no tenemos que victimizarnos por el duro camino del desierto uno escucha muchos mensajes cuando estés en tu desierto cuando atravieses el desierto cuando camines por tu desierto Dios te ve en tu desierto desierto, 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 desierto ¿de qué sabes tú? De desierto y todo el desierto ese desierto que estás pasando ese desierto que estás atravesando Y entonces viene esa victimización. ¿Cómo estás, mi hermano? Aquí, atravesando mi desierto. Pero sé que el Señor me tiene una tierra prometida, que yo voy a pisar y voy a poseer, pero tengo que atravesar este desierto. Más bien deberíamos mirar con gratitud a Jesucristo, porque es por Él que seguimos siendo pueblo. Es por Él que sufrimos, menos de lo que deberíamos sufrir, y es por Él que avanzamos hacia la meta. Ni siquiera por nosotros, ni por nuestra fuerza, ni por nuestra mentalidad, ni por nuestra disposición. Es por Cristo, por lo que Él hizo a favor de nosotros. ¿Cuál es tu lucha? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu lucha hoy? ¿Cuál es, cuál es tu desierto hoy, mi querido hermano? ¿Cuáles son las aguas amargas que están amargando tu alma? ¿Está siendo disciplinado como causa de tu desobediencia o está siendo probado para aprender a crecer en paciencia? Es una buena pregunta. Porque a veces cuando no hacemos esa distinción, entonces vemos la prueba como una gran masa en la que nosotros estamos recibiendo lo que no merecemos. Ah, pero no nos damos cuenta que esa prueba es la consecuencia de un pecado recurrente, de no escuchar la voz de Dios en áreas de nuestra vida, donde Dios nos está diciendo, no vayas por ahí, seguimos por ahí, y viene la posición, ¿cómo estás? Aquí en el desierto que Dios ha permitido para mi vida. Pero es Dios que está intentando que puedas ver a través de ese sufrimiento que hay pecado del cual hay que arrepentirse. Que hay cosas que hay que confesar delante del Señor. Que hay pecados que hay que soltar y que hay que abandonar. Sea lo que sea, no dejes de confiar en el Señor, porque su bondad obra para bien. Ya sea para producir paciencia o para producir santidad como fruto del sufrimiento. Regoti re regocíjate, a mí esa palabra me cuesta, sientan gozo. ¿Sí? Regocíjense, hermanos míos por las diversas pruebas y tribulaciones, porque todas ellas y en todas ellas Cristo las pasó antes que nosotros y en nuestra ayuda. Y el Señor hoy nos puede dar ánimo para contemplar esa realidad. Y mi amigo que estás aquí, tal vez tú no eres un creyente profesante. Y puede ser que el motivo que te ha impulsado aquí haya sido encontrarte de cara. Hola, Encontrarte de cara con la realidad de que en esta vida se sufre. De que en la vida se padece, seas creyente o no, se sufre. Pero como puedes ver, hay una diferencia entre sufrir en Dios y sufrir sin Él. Y la diferencia es que Dios encausa el propósito del sufrimiento para provecho. Mientras que sufrir con Él hace que el sufrimiento sea como una especie de nihilismo. Esa fue una filosofía que se desarrolló por Nietzsche, que básicamente lo que decía es que como Dios ha muerto, pues da igual todo, nada tiene propósito, nada tiene sentido. Y efectivamente, si la idea en la mente de alguien es que Dios ha muerto, entonces ni el propósito, ni el dolor, ni el sufrimiento tienen sentido. Solo si Dios existe y tiene una relación con las criaturas que él creó, solo si eso es verdad, el propósito, el, el sufrimiento tiene un propósito en nuestras vidas. Y una cosa es segura, lejos de Dios o no, ya lo dije, vas a tener que continuar caminando por el desierto de este mundo. Pero mi amigo, solamente en Dios encontrarás la manera de llegar sano a la meta. Y yo te digo con todo mi corazón en esta mañana, ven a Cristo y camina junto a los muchos que hoy, en medio de pruebas y tribulaciones, avanzamos con gozo en medio de este desierto a la esperanza de la vida eterna. Pues si tú vienes a Cristo, otra cosa que es segura es que vas a atravesar el desierto, Vas a estar con Dios, pero no vas a estar solo. Y tú sabes, mal de muchos, <ríe> cuando sentimos que otros padecen, padecer al lado de otros hace que nuestros sufrimientos sean mucho más llevaderos. Así que yo te animo a que vengas a Cristo, le entregues tu vida a Él y Él pueda darle un propósito al sufrimiento de tu existencia. Oremos. Señor, te quiero dar gracias, Padre, por tu misericordia y tu fidelidad. Como cantamos hace un momento, Señor, grande es tu reino, tu gobierno permanece. Nunca duermes, nunca cambias. Podemos confiar en tus promesas. Tu palabra es eterna. Gracias por ayudarnos a ver que no podemos desperdiciar nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Y quiero orar, Señor, por si hay personas aquí afligidas en alguna manera o que no lo están aún, pero necesitan ser equipadas y preparadas para el sufrimiento. Gracias porque tú hoy nos has mostrado que tú vas a permitir el sufrimiento en nuestra vida, que eso es una realidad y que el propósito de ese sufrimiento será llevarnos o bien a confiar en ti o bien a corregir nuestro andar. Cualquiera sea, Señor, la cosa que tú quieras hacer en nosotros, ayúdanos a recibirla con gozo y gratitud en nuestros corazones. Te damos la gloria, Señor, y la alabanza. Te damos toda la exaltación y la gloria. Gracias, Señor, por ayudarnos a sufrir bien.